0: Herzlich Willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Jenny Lepies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute dabei sind meine Kollegen Gregor Hanse Hallo Gregor. Hallo Jenny. Und mein Kollege Wolfgang Stiele. Hallo Wolfgang. Hallo Jenny. Heute sprechen wir zuerst über ein alternatives Bahnkonzept. Gregor wird uns dabei mehr erzählen über ein besonders leichtes und günstiges Schienenfahrzeug namens Drazy. Beim zweiten Thema geht es um die Atombombenforschung. Wir beleuchten darin den Stand während des Zweiten Weltkriegs, das hat nämlich heute einen besonderen Anlass, denn in dieser Woche startet der Film Oppenheimer in den Kinos. Der dreht sich, ihr ahnt es schon, um den Physiker Julius Robert Oppenheimer und rückt das Manhattan Project in den Fokus. Daher ähm, fließen heute ausnahmsweise so unser Thema und der Tipp der Woche irgendwie zusammen. Aber zunächst geht es um ein Transportmittel. Es heißt Drazy und wer da an eine putzige Variante der Dresine denkt, ist im Grunde gar nicht so weit weg, zumindest auf dem richtigen Gleis. Denn Drazy ist eine Entwicklung eines Konsortiums unter der Leitung der französischen Bahngesellschaft SNCF. Hersteller ist die Firma Lohr aus dem Elsass. Bei Drazy handelt es sich um einen batteriebetriebenen Schienenbus mit 30 Sitz und 50 Stehplätzen. 22 Tonnen und 13 Meter Länge sind weitere Maße des Gefährts. Die geringe Achslast und die beiden lenkbaren Achsen machen aber schließlich deutlich, worin das Potenzial der Entwicklung liegt, nämlich stillgelegte Zugstrecken wieder zu befahren. 2026 soll Drazy im Elsass eingesetzt werden. Dort gibt es viele stillgelegte Bahnstrecken. In ganz Frankreich sieht Loa ein Potenzial von etwa 9000 Streckenkilometern für eine Feinverteilung des Personenverkehrs. Gregor, kannst du uns mehr über diesen Minizug erzählen, beziehungsweise kann man eigentlich Zug sagen? Jemand hatte mir bei Mastodon irgendwie drunter gepostet, ein Uerdinger Schienenbus. Ist es nur Zug oder Bus oder egal bei Drazy, was man sagt?
2: Ja, den Schienenbus kenne ich vor allem noch aus meiner Märklin-Eisenbahn. <lacht> ähm, halt so ein Teil, also es ist eigentlich so ein Triebwagen, eigentlich sind so moderne Triebwagen, so auf Regionalstrecken eigentlich auch Schienenbusse, aber halt mhm. nochmal eine ganze Ecke größer und schwerer als Drazy. Mhm. Und der Gedanke, also Drazy ist halt leicht gebaut, es besteht aus Antriebstechnik von der Großserie, also von Elektrobussen mhm. und ähm, Elektro-LKW. Das macht die ganzen Sachen natürlich auch günstiger. Der eigentliche Gedanke dabei ist aber, dass das Ding nicht so hohe Anforderungen an die Gleise stellt, weil es halt leicht ist, man muss nicht so viel an den Gleisbetten machen, weil die ähm, Achsen lenkbar sind, hat man weniger Verschleiß. Man braucht sie nicht zu elektrifizieren, weil es fährt elektrisch.
1: Mhm.
2: Ähm, zum Laden, das fand ich ganz interessant, ähm, stellt sich das Konsortium vor, dass an den Bahnhöfen so Schnellladestationen aufgebaut sind, die mit ähm, Benutzten Batterien, also Batterien, die für den mobilen Einsatz nicht mehr leistungsstark genug sind, aber für den stationären Einsatz noch gehen.
1: Also wieder belebte. Genau,
2: genau, also refurbished mhm. Batterien oder Second Life Batterien. Da stehen, um dann auch die entsprechende Leistung da vor Ort liefern zu können, ohne dass die Bahnhöfe noch mit großen mhm. Netzausbauten mhm. da versehen werden müssen.
1: Und für die Standzeit, die, die, die an der Haltestelle stehen würde, könnte die kurz aufladen, irgendwie zehn Minuten oder wie lange? Ähm, weiß man das?
2: Also die Reichweite beziffert das Unternehmen mit 100 Kilometern.
1: Mhm.
2: Ähm, mehr, also ich fände es ja ganz interessant zu wissen, wie groß jetzt die Batterie dazu wäre und mit was für Ladeleistungen man da rechnet. Also es gibt ja für die LKW-Welt ein Konsortium, was Ladeleisten um die 1 Megawatt äh, anvisiert oder sogar drüber. Damit kommt man schon ganz schön weit. Das geht alles. Äh, leider konnte ich das nicht rausfinden, weil bei dem Unternehmen kein Mensch Englisch spricht und mich auch keiner zurückgerufen hat und auch die E-Mails mhm. nicht beantwortet wurden. Ja, das ähm, ist dann schwierig, natürlich. Ja, äh, denke ich mir, super viel Erfolg bei eurer Internationalisierung. <lacht> Ähm,
1: aber gibt also gibt es jetzt schon einen Prototypen sozusagen davon? Weil ich hatte nur so Renderings, glaube ich, gesehen als Videos. Ähm, aber muss ja
2: auch eine Frage, die mir das Unternehmen nicht beantworten konnte.
1: Schade. Aber das Prinzip an sich ist ja ganz äh, interessant eigentlich, dass, ähm, dass du quasi stillgelegte Nebenstrecken wieder durch eine kleine Bahn äh, nochmal mit ja, mit Leben füllen kannst. Ähm, meinst du, denn das funktioniert? Also stehgelegte Strecken oder die Strecken sind ja nicht ohne Grund stehgelegt irgendwie
2: ja ja klar also ähm, ja gute Frage also ich habe da mit dem John Worth drüber gesprochen ein Bahnblogger der halt und Verkehrsaktivist den wir auch schon mal im Interview heft hatten der halt über alle europäischen Grenzbahnhöfe, äh, alle europäischen Grenzen mit der Bahn fährt und sich da echt äh, auskennt, wie keins weiter?
1: Genau, der ist so ein Bahnexperte geworden, quasi. Genau. Und in unserem aktuellen Heft mhm. äh, Mobilität mhm. ohne Auto, das jetzt gerade im Kiosk liegt, ist ein langes Interview mit ihm. Genau. Und ähm, genau, er hat, du hast ihn dazu befragt, was er von Drazy hält. Genau.
2: Und er meinte halt, ähm, ja, es müsste natürlich finanziert werden und die SNCF. Ähm, sein wörtliches Zitat war, glaube ich doesn't care a damn, hm. über die Nebenstrecken. Ja. Also die SNCF hat es nicht so mit den Nebenstrecken. Hm. Und vor allem hat er mir auch ein paar Fotos geschickt, wie es denn in den ne ne Nebenstrecken so, so aussieht, im äh. Elsass aussieht. Hm. Also die sind echt alle ganz schön verwahrlost. Also bis man da was macht. In Deutschland ist es ja auch nicht anders. Also, da, also Nebenstrecken, die noch in einem Zustand sind, dass man sie wirklich reaktivieren kann, dass hm. nicht wie die Bahn die Strecke verkauft hat und da jetzt Häuser draufstehen oder Radwege oder was auch ich so eine gute Idee wäre, ist sicherlich eine technische Lösung ist ganz cool, halt überhaupt die ganzen Bahntechnik mal leichter und schneller und billiger und einfacher zu machen. Wie viele Strecken dann tatsächlich in Frage kommen oder welche auch aus anderen Gründen einfach nicht mehr gehen, das ist natürlich eine andere Frage.
1: Hm. Und ähm, genau, du hattest ja schon gesagt, in Frankreich ist es, sind die Gleise ziemlich marode. Ne? Er hatte ja da auch Bilder geschickt, also ja. ja. ähm, Genau, also in Deutschland ist es vielleicht nicht ganz so krass, oder?
2: Ja, wir hatten auch mal eine Geschichte darüber, welche, oder vom äh, VDV, der Verkehrsverbund der Verkehrsverbünde sozusagen. <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, wie es jetzt VDV auflöst, die Abkürzung. Hat man eine Studie gemacht? Äh, dazu hatten wir auch mal einen Podcast. Ähm, welche Strecken denn für eine Reaktivierung in Deutschland zu, äh, in Frage kommen? Und das sind schon ganz schön viele. Allerdings ist das in jedem Einzelfall wieder sehr mühselig. Und ich glaube jetzt an dem reinen Schienenfahrzeug hängt es dann auch nicht. Also, wenn man eine Strecke wirklich reaktiviert bekommt, dann kann man auch einen normalen Triebwagen drauf fahren lassen. Es ist ja auch immer eine Frage der Kapazität. Die sind halt größer. Also, ein Daisy mit 80. Plätzen ist halt nicht so groß. Also, wenn du wirklich Leute von hier nach da schaufen willst, bist dann doch wieder bei großer Fahrt, hm. äh, bei großer Schienentechnik. Aber wie gesagt, es ist halt eine eine schon ganz interessante. Nischenlösung möglicherweise, aber auch mit so einem Ansatz muss halt nicht alles so groß und schwer sein.
1: Genau, der. Ähm, du hattest in deinem Text, äh, den ich auch nochmal in den Show Notes verlinken kann, ähm, auch geschrieben, dass in Baden-Württemberg überlegt wird, mhm. eine kleine Strecke ähm, mit Drazy befahren zu lassen, äh, die dann über vier Kilometer Länge ähm, zum Kloster Maulbronn führt. Und ähm, also lohnt sich das denn dann überhaupt, über vier Kilometer da?
2: Das ist ja. Das ist dann auch eine, eine sehr vage Absichtserklärung äh, vom baden bergischen äh, Verkehrsminister. Äh, ich habe es mir mal auf Google Maps angeguckt. Hm. Man, wenn man lange genug sucht, findet man die Trasse tatsächlich noch. Aber ich weiß nicht, für vier Kilometer nochmal ein ganz neues System. Gut, wenn man lernen will, wenn man Praxiserfahrung hm. und lernen will, schon okay, aber Darf jetzt noch ein ganz neues System einzuführen für vier Kilometer? Ich weiß nicht.
1: Ja, genau. Scheint ja, mir, schein mir auch geworden.
0: eher so ein, so ein Demonstrator zu sein. Aber bei den vier Kilometern wäre ich ja mal vorsichtig. Es kommt immer darauf an, ob die vier Kilometer jetzt nur in der Ebene sind oder ob es da dann auch noch hoch und runter geht. Also ich habe mir sagen lassen, dass es in Baden-Württemberg durchaus auch schon ein bisschen Steigung geben soll.
2: Nein, nein, die Trasse gibt es ja. Die Trasse gibt es ja, also die, die wird so steil nicht sein, weil es ist ja eine normale Bahntrasse und ähm, ja, kann man sicherlich machen. Ja.
1: <lacht> kann man machen, genau. Ähm, wir schauen mal, wir behalten äh, Drazi auf jeden Fall im Blick und du kannst ja 2026 nochmal ein Update geben, ähm, wo Drazy denn jetzt fährt, ob im Elsass oder in Baden-Württemberg oder überall. No, ähm,
2: ich habe es auf. Ich lege es mir auf die Wiedervorlage.
1: Sehr gut, prima. Wir freuen uns drauf. Ähm, wie kommen wir jetzt thematisch von Drazy zur Atombombenforschung? Mir ist leider keine galante Überleitung eingefallen, Wolfgang. Ähm,
0: Zug, äh, Assoziationskette, Santa Fe Express. Äh, Manhattan Project war in der Nähe von Santa Fe.
1: Ja, äh, galanter hätte ich es <lacht> auf keinen Fall hinbekommen. Sehr schön. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass diese Woche der Film Oppenheimer startet von Christopher Nolan. Hast du denn kurz in den Trailer geschaut, Wolfgang? Ja klar, weil ich bin Eindruck?
0: halt neugierig. Also so ne ja ist sehr dramatisch, sehr zugespitzt, wie diese Trailer halt immer so sind. Genau. Kurze Schnitte und. Dramatische Musik. Pa ja. Dramatische Musik und äh, ja, so ist natürlich auch diese ganze Heroik dieses Projektes. Ne, im Mitten im Nichts stampfen wir sozusagen eine ganze Stadt aus dem Boden. Sehr und amerikanisch. Müssen dann halt die Nazis, die, na, wenn, sie, wenn die Nazis die Bombe äh, bekommen hätten, dann wäre das ja irgendwie die totale Katastrophe gewesen und die muss man jetzt unbedingt stoppen und deswegen muss man die Atombombe bauen. Und zwar sehr, sehr schnell. Und das versuchen sie natürlich in diesen Trainern noch nochmal so ein bisschen zu verdichten.
1: Genau, da wird äh, quasi der, der Bau und die Entwicklung in dieser kleinen oder großen Forschungsstadt im Prinzip in Los Alamos in New Mexico in den Mittelpunkt gerückt. Und ähm, genau, das ist sozusagen die amerikanische Sichtweise oder der amerikanische Forschungsstand zum, äh, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ähm, wir wollen aber so ein bisschen auch auf den deutschen Fortschritt gucken. Und wir hatten 2019 einen Artikel im Heft mit dem Titel Das Rätsel der Uranwürfel. Und als schönes, großes Artikelbild war dann auch in so einem bläulichen Licht so ein schillernder Würfel unter einer Glasglocke zu sehen. Und genau dieser Würfel war dann 2013 an der University of Maryland in den USA gelandet. Wolfgang, du hast den Text damals übersetzt und betreut, meine ich. Ähm, was hat es denn mit diesem ominösen Würfel auf sich?
0: Ja, der Würfel war tatsächlich Teil, Bestandteil von einem experimentellen Atomreaktor der Deutschen, der den die US, also die Würfel oder ein Teil dieser Würfel hat die US-Army äh, damals in Haigerloch in mhm. Süddeutschland die sichergestellt. Im, die waren dann vergraben im Wald. Mhm. Äh, also die, die Deutschen haben kurz bevor die äh, amerikanische Armee gekommen ist, dann versucht, noch möglichst viele äh, Beweise verschwinden zu lassen. Aber ja, äh, deutsche Atomforscher haben im sogenannten Uranprojekt äh, tatsächlich auch an Atomreaktoren gearbeitet. Ob äh, und inwieweit äh, deutsche Atomforscher auch wirklich an einer eigenen Atombombe gearbeitet haben, ist bis heute total umstritten. Es gibt ein paar sehr lustige Dokumente dazu. Angeblich hat es auch ein, äh, ein Treffen in Berlin gegeben, wo führende deutsche Atomwissenschaftler äh, aufgetreten sind und die technischen Möglichkeiten von so einer Waffe referiert haben. Also was für eine Sprengkraft die hätte, was für Schwierigkeiten es gäbe, die herzustellen. Das Lustige ist nur, dass halt die hochrangigen Nazi-Funktionäre und auch die deutsche Heeresleitung im Grunde genommen wenig Interesse daran hatten. Das war denen alles viel zu spekulativ und viel zu technisch. Die haben sich das gar nicht richtig durchgelesen oder zu Ende angehört. Die meisten von denen waren auch gar nicht anwesend. Und das ist dann untergegangen. Aber trotzdem hält sich... Bis heute hartnäckig die These, die Deutschen haben da heimlich auch dran gearbeitet. Das war irgendwie so ein super geheimes Projekt und deswegen hätte man das unbedingt machen müssen. Fun Fact dabei ist, dass Heisenberg, Werner Heisenberg, der eben auch führend an diesem Atomreaktorprojekt oder an einem der Atomreaktorprojekte beteiligt war, 1941 äh, zu seinem alten Lehrer Nils Bohr nach Kopenhagen gefahren ist hm. und versucht hat, Niels Bohr davon zu überzeugen, dass äh, es sozusagen ein internationales Abkommen oder eine internationale Selbstverpflichtung innerhalb der äh, physikalischen Forschungsgemeinschaft geben sollte, dass niemand an Atomwaffen arbeitet.
1: Okay, da wollte ich ihn und auf seine Seite, also. Und animieren da so.
0: Bohr hat das dann so interpretiert: Oh, Scheiße, wenn der jetzt über Atomwaffen redet, dann denken die da zumindest drüber nach. Mhm. Das macht es noch gefährlicher.
1: Mhm. Ja. Fun Fact: Auch an dieser Stelle, dass Heisenberg, habe ich eben noch gelesen, in dem Film Oppenheimer von, von Matthias Schweighöfer gespielt wird. <lacht> er Kommt auch kurz vor, genau. Da
0: kommen eine Menge ja, Namen. in
1: vor. der Tat, genau.
0: Ähm, das wird dann nochmal sehr lustig zu gucken. Äh, also so ein Spielchen zu spielen, kann ich den erkennen? <lacht> kann ja. ich den nicht erkennen? <lacht> Wahrscheinlich erkenne ich die meisten nicht, weil ich die Gesichter nicht kenne.
1: Ah, okay. Aber nochmal zurück zu diesen Uranwürfeln. Ne? Du hattest ja auch gesagt, dass es, äh, das war das Projekt oder der Uranwürfel stammte dann aus Haigerloch tatsächlich. Haigerloch, ja. Genau, und es gab noch zwei andere Städte. Also es wurde quasi in drei Gruppen irgendwie verteilt in Deutschland, ähm, wo daran geforscht wurde.
0: Genau, das war das, war das wesentliche Ergebnis. dieser, dieser also Der Artikel stammt von einem US-Historiker mhm. und die haben sich dann nochmal hingesetzt und versucht, die Spur dieser verschiedenen Uranwürfel, von denen es in den USA diverse gibt, okay. äh, äh, ähm, nachzuverfolgen. Und dabei haben sie dann gelernt, dass die Nazis tatsächlich diese Forschung an dem Atomreaktor auf drei verschiedene Gruppen aufgeteilt haben, mhm. die sich gegenseitig auch Konkurrenz gemacht haben, die zum Teil aber auch noch nicht mal so richtig wussten, was die anderen machen. Was dann dazu geführt hat, dass der Reaktor von, von der Heisenberg-Gruppe nicht ins Laufen gekommen ist, also nicht kritisch geworden mhm. ist. Weil sie nicht genug Uran hatten. Okay. Also weil wenn, sie das
1: aufgesplittet haben. Ja. die sich
0: auf dieses eine Projekt oder vielleicht sogar noch, oder vielleicht auf zwei konzentriert hätten,
1: mhm.
0: dann hätten die Deutschen vielleicht noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges tatsächlich auch einen zumindest äh, kritischen Atomreaktor mhm. mit einer fortlaufend unterhaltenden äh, Kernspaltung gehabt hatten sie aber nicht. Hm. Also da gibt es dann auch noch äh, lustige Geschichten, die die Deutschen haben, äh, also historische Zufälle vielleicht, weiß man nicht so genau, die Deutschen haben, ähm, um das Ding zum Laufen zu bringen, musst du die die Neutronen, die aus der Kernspaltung entstehen, wenn du mit Uran arbeiten willst zumindest, musst du die Neutronen abbremsen. Hm. Dazu braucht man spezielles Material. Und die Deutschen haben, wie alle zu der Zeit äh, natürlich, die an solchen Projekten gearbeitet haben, äh, äh, gerechnet und versucht herauszufinden, äh, welches Material am besten geeignet ist und haben dann auf schweres Wasser. Also Wasser mit Deuterium drin mhm. statt statt normalen Wasserstoff, sondern mit einem hohen Anteil von Deuterium drin äh, gesetzt. Äh, theoretisch kann man auch Graphit nehmen. Das ist viel einfacher herzustellen als schweres Wasser hat, wie man später in Tschernobyl gesehen hat, den Nachteil, dass es brennbar ist. Auch blöd. Aber ähm, da hat auch ein deutscher Physiker, nämlich Hans Bethe, ausgerechnet, wie gut Grafit geeignet wäre. Und der ist in seinen Berechnungen zu dem Schluss gekommen, Grafit funktioniert nicht. Aber er hatte sich halt verrechnet.
1: Hm. Okay, <lacht> Shit. So. Mm. Diese Uranwürfel, also ich glaube es waren 659 stand in dem Text. Genau, Zeit weiß ich nicht mehr. Genau. Ja. Genau. Wie sind die dann in die USA gekommen, weiß man das?
0: Ein Teil ist tatsächlich ja direkt von der US-Armee beschlagnahmt worden. Andere Würfel sind dann später über den Schwarzmarkt in die USA gelangt. Nachdem die Alliierten die weitere Forschung an dieser Atomtechnologie halt erstmal komplett verboten haben und auch den Handel mit Uran etc., hat sich natürlich sofort <lacht> ein Schwarzmarkt entwickelt, weil Schwarzmarkthändler damit gerechnet haben, dass das eine potenziell interessante Technologie ist, an der Staaten, hm. wer auch immer, die Russen. Zum Beispiel, die, die Russen, Amerikaner, genau, wollte ich gerade dran. Interesse haben können. Genau. Die, die haben dann versucht, halt, ihr Uran zu verticken, teilweise hm. eben auch in sehr abenteuerlichen Aktionen. Und irgendwann hat natürlich dann auch der US-Geheimdienst angefangen, solche Dinge aufzukaufen, hm. okay. um einfach die Versorgung da zu unterbinden.
1: Ja, vielleicht auch mit dem Argument, ne, dass äh, wenn ihr es nicht kauft, dann gehen wir zur Sowjetunion, die genau, kaufen sich Das bestimmt. Argument
0: kam dann auch gerne mal. Ja,
1: genau. genau, werfen wir da auch einen Blick vielleicht nochmal da auf den äh, Stand in der damaligen Sowjetunion. Ähm, die haben, also 1945 fielen die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki und ähm, ja, schon vier Jahre später konnte auch die Sowjetunion ihre erste Atombombe testen. Äh, wie, wie war das denn möglich?
0: Lass mal Moment, lass mich ganz kurz ja. noch, noch einschieben, warum war das so wahnsinnig schwierig? Also das, das eine Problem ist, äh, äh, wenn du weißt, Uran kann man äh, in, in, mit, in Uran kann man eine Kernspaltung erzeugen. Äh, dann bist du schon auf halbem Weg zu so einer Kettenreaktion. Okay, das Ding ist nur, in natürlichem Uran ist sehr wenig von dem spaltbaren Uran. Natürliches Uran enthält weniger als 1% Uran-235. Wenn man das mit Uran machen will, man kann es auch mit Plutonium machen, das muss man aber herstellen, wenn man das mit Uran machen will, muss man dieses Uran-235 anreichern. Mhm. Und das, der einzige Unterschied zwischen dem Uran, was man haben will, und dem anderen Uran, 238, ist halt einfach das Atomgewicht. Und das ist halt, das sind halt verdammt nochmal drei Neutronen. Das ist nicht viel ne, Unterschied. Das heißt, du brauchst irgendeine Technologie, die das kann. Diese Technologie zu entwickeln, das war ziemlich schwierig. Da haben sie verschiedene Sachen ausprobiert und sind letztendlich bei einem Verfahren gelandet, was sie dann auch tatsächlich in den USA großtechnisch gemacht haben. Und das zweite Problem war halt, wenn du eine kritische Masse hast von, von spaltbarem Material, Uran 235 oder Plutonium oder was man auch immer nimmt, dann entsteht eine Kettenreaktion, bei der im Grunde genommen dann immer mehr Neutronen frei werden, die noch mehr Kerne spalten und so weiter, wie so eine Lawine. Aber. Durch die frei werdende Energie fliegt das Material sofort auseinander, es explodiert halt. Und das bedeutet, wie bei einer normalen Bombe auch, bei Sprengstoff hat man ja so ein ähnliches Problem, muss man dafür sorgen, dass, das, äh, dass die kritische Masse, das spaltbare Material lange genug zusammenbleibt, um wirklich die Sprengwirkung zu erhalten. Bei der Uranbombe haben sie das dann so gemacht, indem sie wirklich zwei Hälften aufeinander zugeschossen haben, eine Kugel bei der Plutoniumbombe. Später haben sie das gemacht, indem sie außenrum jede Menge Sprengladungen gezündet haben und durch eine Druckwelle das Plutonium äh, ähm, komprimiert haben. Aber ähm, das sagt sich jetzt, das beschreibt sich relativ einfach, diese beiden Prinzipien. Naja. Aber das technisch hinzubekommen, war tatsächlich ziemlich schwierig und die waren auch wirklich nicht so sicher, ob es klappt. Und die Uranbombe, die sie dann äh, äh, abgeworfen haben auf, auf Hiroshima, äh, die äh, war vorher nicht getestet, weil sie einfach nicht genug Uran hatten. Also da haben sie gedacht, das ist relativ sicher, dass das funktioniert. Was sie vorher getestet haben, war eine Plutoniumbombe. Äh, ähm, ja, und die haben sie dann auf Nagasaki, Nagasaki geworfen. Das ist auch bis heute umstritten. Das, also Du kannst natürlich argumentieren, wir haben jetzt so eine super -Waffe und die setzen wir dann in Japan ein, um den Gegner total zu demoralisieren und ihm zu sagen, guck, mit einer Bombe können wir eine deiner Städte vernichten. Und dann könnte man ja erstmal sagen, so, und dann warten wir, bis die kapitulieren. Aber die haben ja innerhalb weniger Tage zwei Bomben mhm. miteinander abgeworfen. Und wahrscheinlich war der Grund schlicht und einfach, dass sie beide Prinzipien ausprobiert haben. Okay. Das zweite war auch einfach ein technischer mhm. Test. Hat mal eben, äh, weiß ich nicht, 50.000, 60.000, 70.000 Leute das Leben
1: gekostet. Ja. Ach ja, Mensch. Und wie ähm, genau die Sowjetunion hatte dann, hatte ja quasi einen Rückstand, aber sie konnten das in relativ kurzer Zeit aufholen. Das,
2: das wäre ja. dann wieder Stoff für eine weitere Netflix-Serie oder für einen neuen <lacht> Kinofilm. Dahinter steht ein relativ unbekannter Mann namens Theodore Hall, mhm. ähm, was offenbar nach heutigen Erkenntnissen der erfolgreichste Atomspion überhaupt war. Es gibt ja so bestimmte Namen, die kennt man. Das eine ist Klaus Fuchs, das andere ist das ähm, Ehepaar Rosenberg, die auch hingerichtet mm. worden sind, aber die Erkenntnisse die Theodore Hall geliefert hat, äh, war, das betroff, betraf halt die Plutoniumbombe, also die Implosion der, der Plutoniumbombe und dafür hat er relativ detaillierte Sachen an die Sowjetunion geliefert und was er so geliefert hat, war wohl deutlich effizienter und hat deutlich mehr der Sowjetunion gebracht als alle anderen Spion, die man heute kennt. Und das Lustige daran ist, oder das, eigentlich nicht das Lustige, das ähm,
1: Fatale wahrscheinlich, nicht?
2: ja das, ähm, das ähm, er wurde erst in 90er Jahren enttarnt. Er hat mhm. dann nachher in England eine Karriere als Biophysiker gemacht. Er war ein mhm. hoch angesehener Biophysiker. Wurde er in 90er Jahren erst enttarnt. Mhm. Hat sich auch dazu bekannt. Er hat dann gesagt, ja, dass der junge Mann von damals war, bin nicht mehr ich. Ja. <lacht> aber äh, ich bin nicht stolz auf ihn, aber ich schäme mich auf ihn, mm. ihn auch nicht. Er wurde auch nie wieder belangt. Ähm,
1: Und er war tatsächlich in Los Alamos da. Er hat war in Los auch. Alamos, okay. ja. Mm. Er war
2: führend dabei, das zu berechnen, wie denn diese Implosion. Er mm. war so ein mathematisches jung Wunderkind. Er war sehr jung damals, so 18 oder 19. Mm. Und er hat berechnet, wie diese Plutonium-Implosion funktioniert. Mm. Und ähm, eigentlich waren die Botschaften damals, es ging halt über verschlüsselt nach New York und von da aus per Tele, es ging über geheime Wege, über irgendwie verschlungen nach New York, von da aus über normales Telegraph, verschlüsseltes Telegraph, die abgehört worden sind nach Moskau und das CIA hat eigentlich die Informationen gehabt, hat es entschlüsselt, hätte ihn ein, hatte ihn eigentlich schon enttarnt, wollte es aber nicht bekannt geben, Aha. um nicht kundzutun, okay. dass sie den Code geknackt haben. Ja. aber wussten die Sowjetunion <lacht> längst, dass, also, <lacht> ja. sie wussten, dass sie es knacken konnten, die Sowjetunion wussten, dass die CRA es knacken konnte und so weiter. Und mit dem Wissen wäre zum Beispiel eigentlich die das Ehepaar Rosenberg nie hingerichtet worden, wenn man halt das im Verhältnis gesehen hätte, was denn...
1: Was haben die für Informationen weitergegeben? Ähm, Muss ja dann nicht so bahnbrechend gewesen sein?
2: Weiß ich, weiß ich jetzt nicht genau, aber hm. das, was Theodore Hall war, deutlich relevanter. Hm. Also äh, es sind Leute wegen weniger umgebracht worden, hingerichtet worden, ja. während halt der Hauptverdächtige entkommen ist, obwohl es Handhabe gibt, damals schon Handhabe gegeben hätte, ihn zu enttarnen.
1: Hm. Der wurde aber nicht weiter verurteilt. Hor Nein, er
2: wurde erst in den 90 also es wurde erst publik in den 90ern, als ja. diese Entschlüsselungsprotokolle veröffentlicht worden sind.
1: Ich sehe gerade, in 99 wurde, ist er auch gestorben ja. und er hat ihn wahrscheinlich nicht mehr so viel äh,
2: Nö, Er wurde eigentlich dafür nie belangt.
1: Ja. Ähm ja, Mensch, das ist eine spannende Geschichte hier alles. Und ähm, wir sind äh, ja gespannt auf den Film, auch würde ich sagen. Und ähm, ja, wenn äh, wenn jetzt äh, keine abschließende Worte hat. Doch, doch, doch,
0: doch, Also ich habe gerade äh, also das gibt zwei Sachen dazu. Also erstens ging die Geschichte dann ja später noch weiter. ne Also hm. äh, mit der Atombombe war es ja nicht vorbei, da kam dann die Wasserstoffbombe. Und das war ein Punkt, wo Oppenheimer dann gesagt hat, nee, das sollten wir nicht tun. Hat sich offen gegen die weitere Entwicklung äh, in Los Alamos gestellt. Äh, und dann kam ja auch der Kalte Krieg und so. Und, fun Fact, äh, dann McCarthy, die Kommunistenverfolgung, äh, die Leute, die sie bei der Kommunistenverfolgung entdeckt haben, waren halt nicht die, wo später rausgekommen ist, dass sie tatsächlich für die Russen gearbeitet okay. also,
1: haben. Hm. Ja, also
0: McCarthy hat ja überall russische Spione gewittert. Und das Lustige ist, es gab tatsächlich welche, nur nicht die, ja, die sich verdächtigt haben. <lacht> Unter anderem eben auch nicht, nicht Oppenheimer, ne? mhm. Und, äh, es gab aber tatsächlich auch nur ganz wenige, äh, auch prominente Forscher, die, die Oppenheimer bei diesem Verfahren äh, dann tatsächlich unterstützt haben. Mhm. Äh, und gesagt haben, nee, der Mann hat äh, wirklich äh, was wesentlich bahnbrechendes geleistet auch ja. äh, für dieses Land. Äh, das ist das eine, aber ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen hm. auf die Frage, wie gefährlich waren die Nazis dabei? Ja. Das macht man sich heute äh, jetzt gar nicht mal so, äh, vielleicht gar nicht mehr so klar, aber Deutschland war äh, in den 20er, 30er Jahren in Sachen Physik tatsächlich eine echte Supermacht. Also hm. da waren alle, 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 die, das war unglaublich, wenn du da nach Göttingen gekommen bist. Mhm. Ne? Du hast, weiß ich nicht, in jedem dritten Universitätsbüro hast du einen Nobelpreisträger gehabt. Mhm. Da war die Elite der Elite, so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es aber auch so, dass die deutsche Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal ganz lange isoliert war, weil die deutschen Forscher unter anderem natürlich beteiligt waren an der Entwicklung von Giftgas etc und einfach bruchlos damals auch für das Kaiserreich und für die Armee im Ersten Weltkrieg gearbeitet haben und dann war Deutschland ganz lange international geächtet das war ein langer mühsamer Prozess die wieder in so eine internationale gemeinschaft mhm. forschungsgemeinschaft reinzubekommen und insofern waren die tatsächlich auch, galten die als so ein bisschen scary, also wahnsinnig kompetent, ja. äh, skrupellos, äh, äh, dem Deutschen Reich verhaftet, äh, konservativ, äh, äh, alle Patrioten und äh, ja, war schon klar, dass es… Äh, also für viele, für viele Amerikaner und oder auch dann für, für Forscher, die vor den Nazis geflohen sind, war, war schon klar, hey, die sind da alle völlig durchgeknallt. Die haben überhaupt keine Skrupel, die hätten überhaupt keine Skrupel, äh, so eine Bombe zu entwickeln. Hatten sie aber doch, also, oder wahrscheinlich doch. Also so, ne, mhm. es gibt dann eben auch so einen Diskussionsstrang, wo äh, drüber ja, spekuliert wird, ob äh, so Leute wie Heisenberg der schon auch nationalkonservativer war, muss man sagen, mhm. äh. Äh, dieses Forschungsprogramm äh, der Nazis halt heimlich sabotiert hat sozusagen. Einfach okay. nicht mit denen wirklich zusammengearbeitet hat. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele Fragen. Und die letzte spannende Frage ist, was, was sagt uns das heute? Und der Christopher Lone, Noden sagt, hey, ihr im Silicon Valley, guckt euch das gut an. <lacht> es reicht mhm. nicht, coole Technologie zu bauen. Ihr seid hinterher dafür verantwortlich, was da passiert.
1: Das ist ja hier ganz aktueller Aufhänger <lacht> also so quasi.
0: Weise steckt da unglaublich viel drin und ich bin sehr gespannt. Yeah.
1: <lacht> Gut. Ähm, über Umwege hat mich auch noch ein Podcast-Tipp erreicht, den ich hier nochmal nennen möchte, nämlich der Podcaster Christopher Braux hat uns die neueste Folge seines eigenen Podcasts natürlich Ausrede, ähm, hat uns darauf aufmerksam gemacht. Darin spricht nämlich der Mathematiker und Absolvent des University College London Raphael Pietro Curiel über das saudi-arabische Megabauprojekt The Line. Er hat in Untersuchungen Distanzen berechnet und ähm, so Pendlerzeiten von den Bewohnern. Und er stellt diese Anfälligkeit einer linearen Bauweise, wie es ja bei The Line der Fall ist, und den CO2-neutralen Anspruch des Projekts in Frage. Und ähm, darüber hinaus geht es noch in der Folge um die Stadtentwicklung und was ist sinnvoll und was was weniger. Für alle, die da mehr erfahren wollen, sei an dieser Stelle dieser, diese Podcast Folge empfohlen und ans Herz gelegt. Die ist bei Spotify und Apple Podcasts äh, äh, verfügbar oder aber auch bei allen anderen Podcast Apps eures Herzens sozusagen. Ähm, genau. Wenn ihr sonst noch weitere Empfehlungen habt für uns, äh, schickt sie uns gern unter den bekannten Kanälen äh, per Mail ganz traditionell info@technologyreview.de und auf Social Media sind wir auch überall vertreten. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und Threads, jetzt ganz neu. Genau, dafür, damit verabschiede ich mich, bedanke mich für eure Zeit und vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche. Tschüss.